0: Radio Campus.
1: Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Stało się już taką naszą normą, można powiedzieć, małą tradycją efektową, że z ekonomistami, ekspertami z zakresu liczenia i mierzenia rozmawiamy o systemie prawnym i o systemie sądowniczym. I dziś nie zrobimy wyjątku, bo udało mi się zaprosić do studia Maćka Świtałę, doktoranta na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Cześć Maćku. Dzień dobry. Który, no właśnie, metodami ekonomicznymi, metodami pomiaru statystycznego, ale z Wykorzystaniem tekst miningu co jest dla nas najciekawsze. Przygląda się efektywności systemu sądowego w Polsce. Będziemy unikać oceny tego systemu i absolutnie nie, nie. idziemy w kierunku oceny i charakterystyki systemu sądownictwa w Polsce. Porozmawiamy o metodzie pomiaru i o tym, jak ekonomista może stwierdzić, czy system jest mniej, czy bardziej efektywny. Tak na pierwszy rzut ucha i oka, jak myślę o efektywności polskiego systemu sądowniczego, to pewnie myślę o czasie realizacji rozpatrywania sprawy. I tutaj sięgnęłam do danych na 2020 rok. Średni, taki przeciętny czas rozpatrywania sprawy w sądzie pierwszej instancji, czyli w tym sądzie rejonowym. To było 7 miesięcy. Ale to chyba nie o czas chodzi w twoich badaniach i ta efektywność, którą ty mierzysz, to nie jest tylko czas rozpatrywania sprawy i, i bycia jej na wokandzie, prawda?
0: No tak. Efektywność to jest przede wszystkim dosyć szerokie pojęcie. I tak powtarzając za ludźmi, myślę, że mądrzejszymi ode mnie, to o efektywności można mówić wtedy, kiedy jak najmniej sędziów w jak najkrótszym czasie wydaje jak najwięcej orzeczeń i to jeszcze najlepiej, żeby te orzeczenia były sprawiedliwe. No ekonomista,
1: ekonomista, tak. od razu
0: słychać. No, staram się być precyzyjny, ale jeśli chodzi o moje badania, to mnie najbardziej ten ostatni komponent efektywności interesuje, czyli to, że orzeczenie ma być na końcu sprawiedliwe. Z tego względu, że to po pierwsze jest takie nieostre i co za tym idzie też najtrudniejsze, ale też dość zaniedbane troszeczkę w literaturze, chociaż zaniedbane to tak Negatywnie brzmi. Po prostu wydało mi się najbardziej interesujące właśnie.
1: Poczekaj Maciek, ale jak ekonomista może rozstrzygnąć, czy orzeczenie jest sprawiedliwe, czy też nie? Jakie są narzędzia do stwierdzenia sprawiedliwości orzeczenia? Bo tu chyba tak. zmierzamy w niepokojącą stronę.
0: No tak, to jest, znaczy to jest taka sprawiedliwość w cudzysłowie oczywiście, bo jak w sumie zmierzyć, czy orzeczenie jest sprawiedliwe? Jest mnóstwo takich case'ów prawnych, w których ta sprawiedliwość może wydawać się subiektywna ale stosując różnego rodzaju miary możemy w jakiś sposób sobie przybliżać, estymować tą sprawiedliwość danego wyroku. A jeśli chcemy uciekać już od pojęcia sprawiedliwość, to można zawsze mówić o poziomie skomplikowania poszczególnych spraw, ponieważ czym bardziej sprawa jest skomplikowana, tym bardziej ten sprawiedliwy wyrok będzie do pewnego stopnia subiektywny dla każdej ze stron, bo czym więcej wchodzi w zagadnień do rozważenia przez sędziego, tym większe jest prawdopodobieństwo niekoniecznie popełnienia błędu, ale tego, że w drugiej instancji, kiedy będzie mieli do czynienia z apelacją od danego orzeczenia, ten wyrok może zostać zmieniony.
1: No właśnie, bo jednym ze wskaźników tej sprawiedliwości, tak czy inaczej rozumianej, która się przekłada na efektywność procesu sądzenia, są właśnie składane apelacje, czy też prawo, prawdopodobieństwo złożenia apelacji. I dla tych, którzy może nie siedzą tak głęboko w systemie sądowniczym jak Maciek, to tylko powiem, że apelacja to jest po prostu odwołanie się od wydanego wyroku, de facto skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. I to jest to, co powiedziałeś, taki element komplikujący czas trwania, ale też i, i pewnie, no jakby intersubiektywność tego procesu podejmowania decyzji. Apelacja przysługuje od wyroków sądu w pierwszej instancji, wówczas to do sądu okręgowego, a jeśli jest w okręgowym, to wówczas do sądu apelacyjnego. Czy coś pokręciłam? Wszystko się zgadza. Dobrze. Więc badamy w twoim przypadku prawdopodobieństwo, że po uzyskaniu wyroku w sądzie rejonowym, tym najniższego szczebla, jeśli można tak powiedzieć, że uczestnicy tej sprawy, czy też strony ze sprawy będą chciały złożyć apelację, czyli skierować ten wyrok do ponownego rozpatrzenia.
0: Tak, zgadza się. To jest taka miara, którą sobie wybrałem, będąc świadomy jej niedoskonałości i kontrowersji, które ona może następczo wzbudzać.
1: A dlaczego akurat apelacje byłyby tym wskaźnikiem, który twoim zdaniem najlepiej oddaje
0: tę efektywność? To znaczy, jeśli tak popatrzymy sobie, jak to w systemie działa, to każda kolejna apelacja, już abstrahując od tego, że to jest przysługujące każdemu prawo do złożenia apelacji od orzeczenia w pierwszej instancji, będzie rodziła dodatkowe koszty, będzie angażowała większą liczbę sędziów, jak popatrzymy na prawo proceduralne, ale też będzie wydłużała czas rozpatry rozpatrywania takiego case'a. Także stwierdziłem sobie po konsultacji z promotorami, że to będzie taka ciekawa miara, bo ona w literaturze pojawia się bardzo rzadko a jednocześnie, gdy popatrzę na dane, jakimi dysponowałem, które mogłem pozyskać, to to była po prostu miara, która fajnie też współgrała z tymi narzędziami tekst miningowymi, które wykorzystałem.
1: To jeszcze tylko na marginesie wspomnijmy, że masz dwoje promotorów, ale jednym z promotorów twojej pracy doktorskiej jest profesor Piotr Wójcik, również gwiazda naszej anteny, który estymował poziom szczęścia na podstawie danych z kosmosu, więc znany państwu z pewnością bohater naszych rozmów. Maćku, mówisz o korpusie danych, mówisz o tym, że na podstawie tych apelacji będziesz coś analizował, przeczytałeś te wszystkie apelacje z lat 2016-2019 i te wszystkie wyroki Sądu Rejonowego przeczytałeś własnoocznie?
0: No oczywiście. Odpowiedź brzmi nie. Aczkolwiek istniała potrzeba potem odręcznie zweryfikować niektóre kwestie, bo w tych metryczkach dołączonych do każdego orzeczenia pojawiały się błędy. Także próbowałem część chociaż przeczytać, a nawet próbowałem podzwonić troszkę po sądach i zapytać się, czemu to jest taka data na przykład orzeczenia, a nie inna. No ale okazało się, że to nie było zbyt przemyślane podejście, bo gdybym chciał tak wszystkie błędne bądź niepokojące, albo po prostu najciekawsze kwestie weryfikować, to zajęło mi to bardzo dużo czasu. Także wykorzystałem raczej narzędzia automatyzujące swoją pracę.
1: No dobra, poczekaj. To krok po kroku przechodząc przez twoją procedurę badawczą, skąd wziąłeś treści tych wszystkich orzeczeń i wyroków? Bo hmm. każda pewnie strona dostała swój wyrok, ale tak jest jakieś repozytorium tych wyroków, które jest dostępne dla badaczy? Hmm,
0: tak, jest portal prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości z, z, tym, z tą uwagą, że tam nie są publikowane wszystkie orzeczenia. Zakres publikowa publikowanych orzeczeń ustalił zespół sędziów sądzi rejonowych. Tak, także to nie jest... To jest jedynie próbka, ale stosunkowo reprezentatywna, albowiem osoby, które mają styczność z tymi wyrokami wybierały zakres tych publikowanych orzeczeń. Także jeśli ktoś by chciał zajrzeć, to strona się nazywa zdaje się orzeczenia.ms.gov.pl, jeśli niczego nie przekręciłem. No i stamtąd w sposób automatyczny stosując tak zwany web scrapping i crawling, czyli symulując zachowanie użytkownika wchodzącego na portal, jego klikanie w poszczególne odnośniki, kopiowanie poszczególnych informacji, zbudowałem sobie taki mały algorytm, który ścią, pościągał mi po prostu te orzeczenia wraz z datami ich wydania, nazwiskami sędziów i tak dalej.
1: Takiemu algorytmowi ile zajęło to przebadanie tych czterech lat orzeczeń, które wziąłeś na, na tapet?
0: O, to znaczy przebadanie. Na razie mówimy o samym pobraniu tych danych. No to troszeczkę długo bym powiedział. Teraz już dokładnych ram czasowych wolałbym nie podawać, ale z uwagi troszkę też na strukturę tego portalu, na to, że portal dbając o swoich użytkowników stara się bronić przed tym, żeby nikt tam automatycznie tego nie klikał po tysiąc Aha, razy czyli w ten Czyli nie ułatwia przycisk. ci
1: ten portal tej pracy. Tak,
0: ale to jest jak najbardziej zrozumiałe z punktu widzenia osób, które tworzyły ten portal. Też ja, nie chcąc obciążać tego portalu, tak żeby tam się nic nie zarwało, jak ministerstwie, starałem się to robić w sposób rozsądny, czyli algorytm stosował kopiując poszczególne orzeczenia, jedne po drugich stosowne opóźnienia, tak żeby to wszystko odbywało się na takiej zasadzie, jakbym sam to ręcznie klikał, kopiował i sobie wrzucał do jakiegoś potem mojego pliku, powiedzmy outputu z tego całego algorytmu.
1: Czyli taka wyrozumiała strona ludzka, strona algorytmu, czyli Maciek, który uzupełniał pracę algorytmu i dokładał błędy, jakby to naturalnie człowiek czytał, ale nie przeczytałeś tych kilkuset tysięcy pewnie stron, które były. Nie, oczywiście, że nie. No dobrze. Mamy ściągnięte, zeskrapowane te wszystkie orzeczenia i co zrobiłeś dalej, żeby odpowiedzieć na pytanie o, o, o to prawdopodobieństwo apelacji, czy jak to się rozkłada w różnych grupach? Mhm. Czy jakoś kategoryzowałeś te orzeczenia i wyroki?
0: Tak, to znaczy wykorzystałem jeden z algorytmów do klasyfikacji tekstów. To chyba nie będę tu się silił na odbudowanie całej typologii tych algorytmów, ale ograniczę się do tego, że to było tak zwane latent dirich Allocation, czyli będziemy dalej mówili LDA, po prostu w skrócie. To jest algorytm, który najprościej mówiąc bierze pod uwagę tabelkę. I w tej tabelki każdy wiersz odpowiada pojedynczemu dokumentowi u nas orzeczeniu, a każda kolumna odpowiada słowu, które może wystąpić w tym orzeczeniu. A te Ale te słowa wziąłeś nie. skąd? To, to jest zadałeś? Aha. Z orzeczeń, oczywiście. I powstaje nam w ten sposób taka tabelka, w której jest oczywiście dużo zer, bo w wielu orzeczeniach. Nie dane występują te same słowa. Tak ale są też wartości liczbowe, większe lub mniejsze. No i algorytm rozważając taką tabelkę stara się pogrupować te nasze orzeczenia. Oczywiście musimy zadeklarować ile tych grup ma być, do tego są odpowiednie miary, żeby wybrać liczbę tych grup. No ale finalnie nie wchodząc już w taką matematykę, to algorytm rozważając taką tabelkę grupuje nam te dokumenty. Udało się uzyskać 24 takie grupy tematyczne z orzeczeń sądów rejonowych.
1: Poczekaj, grupy tematyczne z orzeczeń to znaczy, że to były sprawy, które dotyczyły podobnych zagadnień w życiu. Jakbyśmy mogli jakieś przykłady tutaj podać, mhm. bo dość abstrakcyjny jest wątek pewnie sądownictwa dla wielu naszych słuchaczy i być może nie jesteśmy jeszcze biegli, czego sobie życzymy z całego serca w tych tematach mhm. rozpraw i spraw rozpatrywanych. Ale jakie to są tematy? Czy to są zagadnienia, problemy z cyklu kupno-samochodu-prawo-spadkowe, czy jakieś szczególne sprawy brałeś na wokandę, chciałoby się powiedzieć?
0: To znaczy, to jest związane trochę z tym, jak algorytm działa, bo on działa na, powiedzmy, słowach kluczowych. Każdy z tych tematów, grup tematycznych, to jest potem zestaw słów kluczowych. Dlatego jest to do pewnego stopnia informatywne i interpretowalne. Ale ten stopień informatywności może być różnym. Możemy uzyskać temat dotyczący prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Mhm. Bo pojawią się słowa kluczowe, jak wyczuwalny, alkometr, litra, alkomat, zmotoryzować. To jest przykład takiego tematu, powiedzmy jednak dość wąskiego, bo to jest konkret. Że ale przynajmniej możemy autory. go
1: sobie wyobrazić w takiej przestrzeni życiowej.
0: Tak, zgadza się. Możemy mieć też temat dotyczący alimentów i tam się pojawią takie słowa kluczowe jak liceum, techniku matematyka, ferie, korepetycje, kieszonkowe i tak dalej. No, ale będą zdarzały się też poniekąd takie abstrakcyjne tematy, że będzie potrzeba nam Troszeczkę taka jednak wiedza prawnicza. Może się zdarzyć, że będziemy mieli słowa kluczowe jak smutek, odwiedzać grup, eksperyment itd. Tak Zdarzają się takie tematy, gdzie ta interpretowalność i informatywność będzie odpowiednio mniejsza i wtedy trzeba spróbować być może jakoś ten temat dalej rozdzielić, sprawdzić udziały wydziałów, poszczególnych sądów, z których te orzeczenia do danego tematu zostały przyporządkowane. Także jest to automat, ale jednak on wymaga potem jeszcze takiej często eksperckiej weryfikacji tych wyników. Bo możemy sobie skonstruować jakieś statystyczne miary, które nam powiedzą, że ten temat to jest na przykład świetny, ma takie i takie słowa, że one zawsze się ze sobą pokrywają, zawsze są w tych samych orzeczeniach te same słowa. No ale mogą się zdarzyć nam takie, nawet bym powiedział kolokwialnie głupotki, że model Mylnie, nie znając do końca kontekstu, zgrupuje nam na przykład dwa problemy prawne w jednym temacie. I taki temat oczywiście potem utrudnia nam w jakiś sposób interpretowanie tego wszystkiego. Wśród, Przykłady? No wśród tych 24 tematów zdarzyło się, że model zgrupował zagadnienie prokury jak również kwestie, powiedziałbym, kryminologiczne.
1: W jednym wątku. Tak,
0: co jest w sposób oczywisty głupotą mi świadczy o niedoskonałości oczywisty, takiego nieoczywiste Oczywisty, nieoczywisty
1: dla kogoś, kto w tym siedzi z pewnością. Jest to oczywiste dla, dla słuchaczy, może niekoniecznie, ale rozumiem, że takie błędy weryfikujesz ty jako badacz i starasz się wtedy jakby uzupełnić tę specyfikację czy też podzielić mhm. te tematy na wątki rzeczywiście pasujące, tak? Tak,
0: tak. Może się wydarzyć po prostu, że pewne słowo, które występuje bardzo często, wpływa na sklejenie takich dwóch zagadnień jeden temat. To może być przykładowo słowo wyrok. Ono się pojawi dosłownie w co każdym drugim orzeczeniu. Orzeczenia, Zgadza tak. się.
1: Maciek, wyniki.
0: Wyniki. wyniki. Okay. Co, mm. co,
1: co ci wyszło z tej całej historii, z tego podziału orzeczeń, setek tysięcy stron orzeczeń na 24 mm. tematy i dalsze uzupełnienia? Jakie sprawy mają większe prawdopodobieństwo, że będzie złożona apelacja? Czy w których sądach takie sprawy są? Czy w którym momencie roku takie sprawy są składane? Mhm. Czy są tu jakieś prawidłowości, które udało ci się zaobserwować? Tak,
0: pierwszą taką prawidłowością wydaje mi się, że intuicyjną bo i poniekąd życiową jest to, że sprawy powiedzmy cywilne będą miały niższe to prawdopodobieństwo apelacji niż sprawo, sprawy karne. To mhm. wynika najpewniej z tego, że nikt nie chce iść do więzienia. Jeśli już znajdzie się w takiej nieprzyjemnej sytuacji, to będzie składał tą apelację. Nawet nie po to, żeby nie iść do więzienia, ale po to, żeby skrócono mu czas odbywania kary. Sprawy
1: karne to te właśnie związane z sankcją więzienia tak. na koniec. No, w, I tam jesteśmy tak. bardziej prawdopodobnie niezadowoleni z wyroku, jeżeli on jest na naszą niekorzyść. I wówczas prawdopodobieństwo apelacji, jeśli dobrze rozumiem, jest wyższe w sprawach karnych.
0: Tak, zgadza się. Mhm. Taką prawidłowość udało się zaobserwować. Druga prawidłowość to jest taka, że... Istnieją pewne tematy z pogranicza gałęzi prawa. Jako gałęzie prawa mam tu na myśli historycznie ustalone zbiory norm prawnych, czyli prawo cywilne, prawo karne, gospodarcze, rodzinne i tak dalej. I zdarzają się tematy, które sytuują się gdzieś na pograniczu. Takim sztandarowym przykładem będzie upraszczając niepoczytalność, bo ta niepoczytalność będzie nam wpływała na winę, zarówno w prawie cywilnym, jak i karnym. I to zagadnienie, ten temat miał bardzo wysokie prawdopodobieństwo apelacji. Czyli
1: to... tam była niepewność co do tak zwanej sprawiedliwości wyroku. To tak. sprawiedliwości rozumianej jako oczynnikowane przez ciebie ekonomiczne miary tego, że wyrok był wydany bez dodatkowych komplikacji. O tak,
0: tak zgadza się. No i powstaje trochę pytanie, co z tym można zrobić. Być może większa liczba biegłych, chociaż słyszy się, że z tymi biegłymi to jest z reguły w sądach problem. Być może jakieś wyspecjalizowane wydziały, które zajmowałyby się tylko tymi zagadnieniami. Być może jakieś zmiany proceduralne. Bo to, to trochę też myślę wymaga to wyjaśnienia, co to są dojście, tak te tematy z pogranicza, Bo są takie sztandarowe przykłady, które nie wyszły do końca w tym modelu, ale one gdzieś są tam sam zaszyte, są pod spodem tego wszystkiego. Jest tak zwana ustawa o bestiach, która dotyczy bardzo poważnych przestępstw. Często na tle seksualnym, tak mi się wydaje w tym momencie. Mhm. I y, sprawy odpowiedzialność na gruncie tej ustawy jest egzekwowana w procedurze cywilnej, a nie karnej, co mnie osobiście, jak się dowiedziałem, bardzo zaskoczyło. I podejrzewam, że te orzeczenia właśnie też dotyczą tego tematu niepoczytalności, gdzie pojawiają się słowa smutek i tak dalej. Można oczywiście mnożyć te przykłady tych tematów z pogranicza gałęzi prawa. To wiąże się w dużej mierze z tym, że ochrona jest często kumulatywna, że jeśli ktoś zniszczy nasz samochód, weźmie kij i rozwali go w drobny mak, to możemy dochodzić swoich praw z tytułu czynu niedozwolonego poprzez prawo cywilne, jak również oczywiście poprzez prawo karne, bo ktoś popełnia przestępstwo niszczą, niszcząc nasze mienie.
1: Czyli im bardziej skomplikowana sprawa, tym większa szansa i prawdopodobieństwo, że wyrok nas nie usatysfakcjonuje. Tak, a czy były
0: jakieś prawidłowości
1: e, regionalne albo w kalendarzu roku składania e, spraw, hmm. czy tam jest jakaś e, zależność na przykład, wie, że sprawy na koniec roku są bardziej podważane, hmm. a te z początku jeszcze mamy świeży umysł, to jeszcze nie?
0: To znaczy na tę chwilę to bym bezpiecznie odpowiedział, że to wymaga kolejnych badań, ale myślę, że można zdradzić mniej więcej tyle, że tematy występują z, w, w różnej ilości Poszczególnych kwartałach, latach, co jest do pewnego stopnia oczywiste, tylko pozostaje rozważyć, czy te zmiany są rzeczywiście istotne. Problem z tym będzie taki, że budując taki model, mamy powiedzmy z czterech lat słowa kluczowe dla danych orzeczeń, a warto, dlaczego by nie zbudować czterech modeli dla każdego roku osobno. I zobaczyć jak taki temat ewoluuje. Być może w 2016 niepoczytalność będzie się wiązała z zupełnie innymi słowami kluczowymi niż na przykład w 2019. Dlatego bez zbudowania większej liczby modeli ciężko jest odpowiadać na to pytanie, ale założyłbym, że rzeczywiście tak się dzieje. Że zarówno w czasie, jak i najpewniej regionalnie te tematy, to prawdopodobieństwo apelacji będzie się zmieniać. To jest tylko kwestia oceny, czy te zmiany rzeczywiście są istotne, bo mogą być pomijalnie małe.
1: Czyli masz plany na kolejnych kilka lat badań. Maciek, ostatnie pytanie na koniec. Co Cię zaskoczyło w tych badaniach? Bo jesteś ekspertem, siedzisz głęboko, ja zadaję pytania, być może trochę na wyrost, ale to, to Ty tymi danymi zarządzasz. Czy jest coś, co w tych danych i wnioskach, które do tej pory udało Ci się wyciągnąć? A podkreślmy, że to jest początek Twojej kariery z tymi badaniami, bo w przewodzie doktorskim będziesz kontynuował ten projekt. To coś Cię zaskoczyło? Czy coś było kontrintuicyjne? Albo takie, czego się nie spodziewałeś?
0: To znaczy pomijając takie techniczne kwestie, które tam zawsze dla mnie są ciekawe, to pojawił się taki temat, który rzeczywiście znajdował się na pograniczu gałęzi prawa, ale miał dość małe prawdopodobieństwo apelacji. I to był temat dotyczący, mówiąc bardzo ogólnie, wykonywania już kary pozbawienia wolności. Czyli tego, że sędziowie dochodzą być może odszkodowań za niesłuszne skazanie, które zdarzyło się w przeszłości, albo będąc osadzonymi w więzieniu, są świadomi swoich praw i wnioskują o różne rzeczy. I taki temat rzeczywiście się pojawił i miało niższy odsetek apelacji niż orzeczenia wydziałów karnych sądów rejonowych. Najpewniej dlatego, że jeśli już ktoś siedzi w więzieniu, to... Jest mniej skory do tego, żeby wnioskować o jakieś kwestie związane już z warunkami jego osadzenia w porównaniu do sytuacji, w których waży się to, czy on w ogóle trafi pójdzie, do tego. Pójdzie czy nie pójdzie. Tak. Albo na ile pójdzie, na ile nie pójdzie.
1: Czyli są jeszcze rzeczy, które Cię mogą zaskoczyć, choć brzmisz jakbyś te dane znał na pamięć i, i przeczytał je no, na pewno setki tysięcy razy, jak te strony w repozytorium danych. Maćku, to trzymamy kciuki za, za dalszy rozwój Twoich badań, za kolejne wnioski i mam nadzieję, że przyjmiesz zaproszenie za kilka miesięcy, żeby opowiedzieć o tym, co dalej udało się wyciągnąć z tych arcyciekawych danych. Tak to jest, jak się rozmawia z ekonomistą o systemie sądownictwa, pyta socjolog, więc właściwie tutaj tylko nam prawnika, Zabrakło, ale Maciek przy twojej wiedzy to myślę, że profesor Słogwódkowska, która mam nadzieję nas słucha, być może wyprostuje następnym razem wszystkie nieścisłości. Dziękuję ci bardzo za to spotkanie. To bardzo ciekawe zastosowanie text miningu, bo wiemy, że używa się go do, do wielu interesujących badań, szczególnie w ekonomii, w naukach społecznych, ale takie sięgające do danych publicznych to, to są najciekawsze projekty moim zdaniem. Maciek Świtała, Wydział Nauk Ekonomicznych, doktorant. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam.